0: em objetivos, alvos que precisamos alcançar, que estão à nossa frente, que precisam ser buscados. E, então, esses desafios são muito importantes e precisam, então, ser recebidos e nós precisamos trabalhar nessa direção. É, vamos começar com os versos 17 a 19, em que ele fala o apóstolo Paulo... Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu não sei se você observou esse texto, mas o apóstolo Paulo parece que não estava muito satisfeito com aqueles irmãos, não é? Porque ele chega dizendo, olha, o que eu tenho para dizer para vocês não é um elogio, muito pelo contrário. E depois ele fala: Estou informado que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Importa que haja partido entre vós para que os aprovados tornem conhecidos. Então, o primeiro desafio que Paulo nos traz aqui é o desafio da unidade. Unidade, já ouviu falar na unidade? O nosso Deus é uno, ele é um Deus. E ele espera que a sua igreja também seja uma, uma igreja. Isso, há várias figuras, várias figuras no Novo Testamento sobre isso. Por exemplo, a Bíblia nos fala que a igreja é um corpo. Agora, imagine um corpo que o braço está para um lado, o braço para outro, a perna. Esse corpo foi esquartejado, não há mais vida nele, está morto. Mas a Bíblia fala também que a igreja é um edifício. O edifício é construído com muitos tijolos, naquela época com pedras. Agora, imagine se um tijolo sai do lugar, o outro vai para outro lado, e outro, e outro, esse edifício está rachado. Chama a defesa civil, vai cair, não vai permanecer em pé. Então, essas figuras bíblicas chamam para a necessidade da unidade, de estarmos unidos, juntos. Então, a ceia do Senhor traz esse desafio para nós. A igreja lá de Corinto, ela estava dividida. E isso aparece logo no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Você vai encontrar logo no capítulo 1, verso 10, o apóstolo falando, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, sou informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. E aí, continuando a leitura, ele vai dizer o seguinte. É, Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? As divisões naquela igreja, e isso causava grande dificuldade. Paulo tinha uma percepção muito grande, ele tinha um entendimento dado por Deus fantástico porque se fosse eu, talvez até achasse que a igreja estava bem alguns dizendo que era de Paulo talvez eu incentivasse dizendo que bom, siga o exemplo dele Paulo foi um grande homem né? e se tivesse outras pessoas dizendo eu sou de Pedro, eu diria ah que bom Pedro foi um grande apóstolo siga o exemplo dele eu ia ficar feliz achando que aquilo era uma coisa muito boa mas Paulo com a sua percepção dada por Deus ele diz não não pode haver divisão, Cristo não está dividido, isso não pode nos separar. Os apóstolos, as lideranças não podem nos separar, eles criaram grupos, torcidas, e cada um vibrava com o seu líder e desprezava os outros. Havia até um grupo que dizia: Eu sou de Cristo. Agora, imagine, eu sou de Cristo e todo esse pessoal aí está errado. Então, eles desprezavam os demais. Temos o desafio da unidade. Um edifício precisa estar unido. As paredes, os tijolos, todos unidos. Porque, senão, é, esse edifício cai. Ontem, eu estava falando na nossa congregação lá em Serra Branca e falando para os irmãos sobre isso. A maravilha dessa doutrina, que fala que é, o Jesus é o alicerce e cada crente é como se fosse um tijolo. E esses tijolos estão unidos formando um edifício onde Deus mora, o um edifício espiritual onde Deus mora. Que privilégio tremendo poder ser parte de um edifício onde o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, mora neste edifício. Mas, para que isso aconteça, esse edifício tem que estar unido, não é? Porque, senão, não tem como alguém morar em um edifício que está se movendo e querendo cair. A ceia do Senhor nos apresenta esse desafio de uma igreja unida, uma igreja que traz unidade. Eu sei que você já, talvez, já teve união com muitas pessoas, é, talvez sociedade com alguém, ou casamento, ou participou de uma turma na escola, na faculdade. Às vezes, acabamos nos unindo a pessoas que não deveríamos nos unir, na é verdade, Hoje eu visitava uma senhora, eu e algumas pessoas aqui da igreja, nós no, no evangelismo, lá na congregação. E aquela senhora dizia, o meu filho se uniu com pessoas que não deveria. Resultado, está preso. Está na cadeia, está preso. Mas a Bíblia Sagrada nos convida a se unir com o Senhor Jesus, a se unir no edifício do Senhor Jesus, a ser parte do povo de Deus. Não pode haver melhor lugar para você estar. Melhor edifício para você fazer parte que a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E a ceia do Senhor representa isso. O Senhor Jesus deixou bem claro. Ele disse, é, o meu, é, ele pega o pão e diz, tomar e comer é o meu corpo. E o texto que fala sobre isso diz que ele tomou um pão. Nós nos alimentamos de um único pão, que é Jesus. Um pão ali, a ideia da unidade. Também o cálice. Ele pega um cálice e entrega para seus apóstolos. Diz, bebei dele todos. Não é costume nosso hoje. Né? Lá no sul do Brasil, o pessoal... É, divide a cuia de chimarrão né? mas aí já é outro processo com água fervendo algumas coisas diferentes mas na ceia do Senhor realmente eles eram treze e Jesus apega um cálice e distribui ou entrega esse cálice simbolizando também a unidade o povo de Deus unido um cálice um pão mas um outro desafio que nós encontramos aqui, a partir do verso 22, é quando ele fala o seguinte. Aliás, a partir do verso 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. As crentes poderiam contestar o apóstolo dizendo é a ceia do Senhor, sim. Tem o pão, tem o vinho é feita a oração, nós comemos, então é a ceia do Senhor. Paulo diz, não, não é, não é a ceia do Senhor. Havia alguma coisa que eles estavam fazendo que anulava tudo. Aquilo ali era qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Ele fala aqui, quando vos reunis, não é a ceia do Senhor. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Há quem tem fome e há também quem se embriague. A ceia do Senhor no passado, nesse tempo aqui, que o apóstolo está escrevendo, ela era precedida por um jantar. Antes de comer o pão e beber do cálice, havia uma, um jantar, uma refeição, era uma ceia mesmo. Aí você está pensando, ah, podia ser assim hoje, né? até que eu já estou com fome. <risos> podia ter uma ceia, ia ser muito bom. Mas com o passar dos séculos procurou se focar no principal Porque o principal naquela celebração que Jesus fez Não foi o jantar da Páscoa, a Páscoa passou O principal era o pão simbolizando seu corpo e o vinho simbolizando seu sangue E foi isso que continuou, que foi preservado para nós hoje Mas o que estava acontecendo lá naquela ocasião? Os irmãos vinham para a ceia do Senhor e tinham um jantar, não é? Então, quem tinha recursos, trazia sua comida. Boa comida, né? quantidade, faziam ali sua mesa. Mas acontecia uma questão. A igreja começou entre pessoas muito pobres. A maioria eram pessoas pobres. E muitos deles não tinham o que comer. Eles chegavam na igreja com fome, não é? mas não tinham nada, não tinham o que comer. Mas quem trazia sua refeição de casa, comia logo. Não é? Vamos fazer logo nossa ceia aqui, daqui a pouco chegam esses pobres. Não, é? não tem nada, não tem porque não trabalha, não, é? não tem porque não quer e tal. Todo esse discurso que a gente já conhece, não é? de justificar a si mesmo. Então, vamos fazer logo na ceia. Então, a família se reunia ali ao redor da mesa, fazia a sua ceia, e quando os irmãozinhos necessitados chegavam, aí diz aqui o texto, que há, é, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que o outro se embriaga. Tomou o vinho todo, que né? era para dividir, ele tomou e se embriagou. Que situação! Que situação! Então, a ceia do Senhor traz para nós outro desafio, o desafio da bondade. O Senhor Jesus, ele é bom. Há uma definição de Deus que a gente conhece, né? que a gente estuda, que diz Deus é espírito pessoal perfeitamente bom. <risos> perfeitamente bom. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom. Que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Mas eu quero pensar, Deus é perfeitamente bom. Gostamos dessa frase, né? Eu vejo sempre aí nas redes sociais. Né? O, como é? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Não tem alguma coisa assim, né? Indo e voltando, Deus é bom. E os seguidores, aqueles que são discípulos, aqueles que dizem pertencer a esse Deus, aqueles que são famílias desse Deus, aqueles que se consideram filhos desse Deus, será que devem ser bons também ter no coração a bondade? É parte do fruto do Espírito, não é? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, lá uma das partes começa com o amor, né? Amor, alegria, paz, aí vem bondade benignidade, bondade então a presença do Espírito Santo em nós deve é, nos tornar pessoas cada vez mais boas mais boas os ricos tinham muito alimento, os pobres não os ricos participantes da igreja, membros da igreja com carteirinha, com foto assinatura do pastor, mas eles eram egoístas egoístas, profundamente egoístas. É possível isso? Não é? Eu sei que alguns estão olhando assim, o pastor hoje está pegando pesado. É? é possível isso? Sim, está na Bíblia. Se está aqui é porque é possível. Se você conhece o ser humano, eu acho que você é um ser humano, você sabe que é possível. É? O ser humano ele tem a capacidade dada por Deus de se tornar como um anjo, bom como um anjo, de Deus, mas também, né, quando ele se afasta de Deus, ele pode se tornar ruim, feito um pior demônio do inferno. Né? Então, nós temos que trabalhar isso. Desafio da bondade. E veja o que o apóstolo Paulo fala sobre eles. Olha como ele é, chama a atenção daquelas pessoas. Ele diz assim, na sequência do texto ele pergunta no verso 22, não tendes casas onde comer e beber? Quer dizer, se você vai fazer isso na igreja, faça em casa, coma em casa, não tem casa para comer e beber? Aí ele diz, menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. que vou dizer? Vou louvar vocês? Não, ele diz, certamente não vos louvo. Irmãos, temos o desafio de pedir a Deus que nos dê um coração bondoso, que se compadeça daqueles que não têm, daqueles que estão numa situação mais difícil, que a gente possa compartilhar alguma coisa, compartilhar algo com aqueles que necessitam. Isso está no coração de Deus. Ele compartilhou da sua glória, da sua graça, da sua imensa salvação conosco. Compartilhou do seu filho conosco. A Bíblia fala que Deus nos amou e ele nos deu. Mas ele não deu aquela esmola né, que você dá lá no sinal, quando alguém bate no vidro do carro, não é? Aí, às vezes, dá uma moedinha. Não, Deus nos amou e Ele nos deu o Seu Filho, o que Ele tinha de melhor, mais cara, Ele nos deu Seu Filho único para morrer na cruz em nosso lugar, no seu lugar e no meu lugar. Em nosso lugar, para que tivéssemos esperança, para que tivéssemos saída, para que tivéssemos como... Escapar da condenação dos nossos pecados não havia saída. Estávamos totalmente debaixo da ira de Deus, condenados. Mas então Deus abriu uma porta. É por isso que Jesus diz: "Eu sou a porta". Ele abriu uma porta, uma esperança, um caminho. Jesus, na cruz, ele pagou o preço para a nossa salvação. Nosso Deus é bom, é bondoso. E nós devemos também sê-lo. Que mais desafios que a ceia do Senhor nos apresenta? Vamos ver aqui. No verso 23, temos algo que a ceia do Senhor nos apresenta. É, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto... Em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Eu fiquei pensando nessa expressão, em memória de mim. Eu pensei no desafio da meditação. Meditar. Você sabe o que é isso? Meditar. Poder parar um tempo para pensar meditar. As religiões orientais ensinam uma meditação, mas é uma meditação que não faz bem, não aconselho a você, que é esvaziar a mente. Né? Fixar o olhar num ponto e procurar esvaziar a mente. Não, essa não é meditação bíblica. Meditação da palavra de Deus não é esvaziar a mente, de forma alguma. A meditação é colocar a palavra de Deus na nossa mente. Pensar na palavra do Senhor. E aqui... Ele fala, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo para fazer alguma coisa em meditação. Meditação. E o que ele está dizendo? Ele está falando de, é, tendo dado graças, ou partiu, partiu o pão. Isso é o meu corpo, faça isso em memória de mim. Então, quando partiu o pão, lembrar... De Cristo é uma referência à ceia do Senhor. Na ceia o pão é partido. Então, é uma lembrança da ceia. Mas onde está a nossa capacidade de concentração? Você é capaz de parar e meditar nas obras do Senhor? Temos grande dificuldade de concentração. Até no culto, né nosso dedo fica coçando para olhar no celular se mandaram aquela mensagem. O celular nem deveria estar ligado, né? mas... <risos> e... Qualquer coisa nos distraímos, a nossa concentração é cada vez mais difícil de ser alcançada. Mas será que podemos parar na ceia do Senhor, pegar o pão e meditar e pensar é o corpo de Cristo, o Senhor deu o seu corpo por mim. Há um hino muito interessante no cantor cristão, antigo cantor né, da nossa igreja, é, o hino 329, ele fala, se da vida as vagas procelosas são, essa introdução é um pouco difícil, né? Eu Quando eu era criança, eu estava pensando, o que quer dizer isso? Que, 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 o que é vagas procelosas? Depois eu descobri que vagas procelosas, vagas são as ondas do mar, imensas ondas, procelosas porque são grandes, não é? grandes ondas é uma ideia da vida que quer nos engolir dos problemas que querem nos engolir as ondas imensas do mar vagas procelosas aí ele fala se da vida as vagas procelosas são se é com desalento julgas tudo vão o que fazer? conta as muitas bênçãos dize-as de uma vez Há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, ele nos convida a olhar para trás e meditar, e pensar. Quantas bênçãos o Senhor já me deu? Então, você está ali diante daquele, daquele mar furioso, daquela situação que quer te engolir, daquela situação tão difícil, parece que chegou ao fim, agora, agora eu me acabei mesmo, agora não tem mais jeito. Aí, o autor, aqui, o, o, o poeta né, sacro, ele nos convida a... Meditar, ele diz. Pense é, nas muitas bênçãos, faça uma numeração, uma de cada vez, e você vai ficar surpreso tudo que Deus Quer dizer, isso vai trazer calma, isso vai trazer orientação, isso vai abençoar a sua vida. A ceia do Senhor é um convite para gente separar tempo para meditar nas obras de Deus. Jesus falou aqui: faça isso em memória de mim. Lembre-se de mim, lembre-se de mim, lá em Campina Grande, Santa Rosa, tem um museu lá, diz que é um museu é, é, do Sanfoneiro, e está escrito uma coisa bem interessante lá na parede, quando a gente passa no muro, é, tem uma inscrição, de vez em quando, lembre de mim, lembre de mim, vez em quando mais ou menos assim, é, Santa Rosa, uma rua de Santa Rosa, em Campina Grande. Eu acho que não chega a ser um museu, a intenção de alguém querer fazer um museu para Luiz Gonzaga, mas colocou lá no muro né, essa expressão. Vez em quando pense em mim, ou lembre de mim, alguma coisa assim. Mas aqui o Senhor Jesus, ele fala, faça isso em memória de mim. Lembre-se de mim. E aí nós lembramos de tanta coisa, lembramos dos boletos que tem que pagar no final de semana. Né? <risos> lembramos daquela pessoa que diz que quer falar conosco amanhã e a gente já fica aqui preocupado. O que será? E vem problema. Não? Conhecendo quem é, olha, isso vai não, não vai dar certo, vai ser problema e nós vamos lembrando de tantas coisas e temos imensa dificuldade de parar o momento, parar algum tempo para lembrar do Senhor pensar nele fazer isto em memória de mim então a senha do Senhor é esse convite a lembrar-se com o pão e o vinho temos que parar Parar a conversa, o celular, estamos diante do Todo-Poderoso, do Sagrado, do Senhor, do Rei dos Reis, perdemos essa noção de sagrado porque no nosso mundo tudo é secular, mas o sagrado existe, o Rei dos Reis se relaciona conosco e no culto ele vem para ser adorado, você não consegue vê-lo, mas ele está aqui para receber o seu culto, a sua adoração, Amém? Eu quero finalizar essa palavra falando do desafio da permanência. Onde eu encontrei isso? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, e beba do cálice. Ah, perdão, não é esse o verso. É o verso 27. Também não é o 27. Ah, o 26. <risos> Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que comerdes este pão, beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até quando vamos realizar a ceia do Senhor? Até quando vamos repetir isso? Até quando faremos essa participação no pão e no cálice? Não sabemos até quando, mas a Bíblia Sagrada fala que deve ser até que ele venha. Ele aqui é Jesus, até que ele venha. Os nossos irmãos lá do Antigo Testamento tiveram a mesma dificuldade. Eles tinham a realização não da ceia, mas da Páscoa. A Páscoa é dos judeus, celebrava a saída deles do Egito, a libertação do Egito. Então, todo ano, eles tinham a celebração da Páscoa. E eu imagino que alguns deles ficaram pensando, por quanto tempo a gente vai ter que fazer isso, vai celebrar a Páscoa? Passou o primeiros 100 anos, passaram os segundos 100 anos, o terceiro século. Lá no décimo século, alguém está perguntando, por quanto tempo ainda celebraremos a mas, depois de vários séculos, chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Chegou aquela realidade que eles celebravam na Páscoa. Chegou. O próprio Cordeiro de Deus agora estava no meio deles. Jesus. Assim também nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor até que Jesus venha permanecer. Tem pessoas que não permanecem nos seus projetos, por isso não colhe resultados. Não é? Entra no emprego hoje, na semana que vem já quer ser chefe. Não vai dar certo. Tem que ter paciência, não é? Tem que ter paciência. Começa um projeto, daqui a pouco já parou, já terminou. Não tem permanência. Tudo na vida que vai dar algum fruto bom, que tem algum resultado bom, geralmente vem de uma permanência, de uma continuidade para então colher o fruto. O Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, ele gastou vários versículos falando de permanecer, permanecer. Se você ler essa passagem, você vai descobrir vários permanecer, vários... Variações, mas significando a mesma coisa, permanecer, permanecer. Ele fala no 15,4 de João, ele diz assim: Permaneces em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer, a ceia do Senhor, ela nos chama a permanecer, continuar, seguir em frente, perseverar. Pela fé, porque aquele que diz que vem, virá. No passado, ele disse que vinha e veio, cumpriu sua palavra. E ele disse que vai voltar e ele virá. Como devemos permanecer? Há pelo menos dois sentidos aqui. Ele nos fala... No verso 26, porque todas as vezes que comer de este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Permanecer anunciando a morte do Senhor. Isso é importante? É. Permanecer anunciando a morte do Senhor é permanecer anunciando o Evangelho, porque o Evangelho é a morte do Senhor na cruz por nós. O evangelho sempre Passa pela cruz. O evangelho é a apresentação da morte de Cristo na cruz. O evangelho tem duas partes. A parte de que eu estou condenado por causa dos meus pecados. Não há solução. Não há jeito para escapar. Paira sobre mim, sobre a humanidade, a condenação. Essa é a parte ruim. É a má notícia. Mas existe uma boa notícia. Como Deus nos ama, ele trouxe Jesus para se alguém se arrepender verdadeiramente, profundamente dos seus pecados e ver que Jesus é a solução para a sua vida e crer nele, então terá entrada no reino eterno do nosso Deus. Então, a morte de Cristo é o centro do evangelho. Lá em Levítico, nós lemos uma história muito interessante que fala que o povo de Israel... Não estava obedecendo a Moisés, eles estavam muito desobedientes a Moisés. Mas acontecia uma coisa nos dias de Moisés, acontece hoje também. Que o Senhor, ah, aliás, nos dias de Moisés ainda era melhor, não é? Hoje nós não vemos Deus. Moisés falava, ninguém via Deus como hoje nós não vemos, mas nos dias de, Noé, de Moisés ainda havia uma ajuda, que embora eles não vissem Deus, mas eles viam uma coluna de, de nuvens no céu que acompanhava eles nas viagens cobrindo para que o sol não os matasse no deserto, e à noite eles viam uma coluna de fogo, a coluna de nuvens se tornava coluna de fogo para espantar animais selvagens, para protegê-los, para aquecê-los no frio do deserto e eles pudessem caminhar. Mas, apesar de tudo isso, muitas vezes eles não acreditavam que Moisés estava trazendo para eles a palavra de Deus. Eles olhavam para a nuvem, mas será que Deus está mesmo nessa nuvem? Isso não é um fenômeno da natureza? Dizem que todo ano no deserto tem umas nuvens que se espalham. eu Acho que isso é um fenômeno da natureza. À noite tinha coluna de fogo, mas alguém lá, não é o líder das fake news, colocava lá no WhatsApp. Olha, isso é bobagem. Todo ano tem esse fenômeno. Aí isso parece fogo, mas não é. Acompanha. E vocês ficam acreditando nesse Moisés. Vamos voltar para o Egito. Lá tem alhos cebolas, tem peixe. Quem vai ter peixe no deserto? No Egito, tem. Vamos voltar para o Egito. Então, Deus mandou no meio deles serpentes. Alguém aqui tem medo de cobra? Serpente? Serpentes diz o ter serpente é um Serpente venenosas. A serpente começou a morder o povo. Morria. Não ficava só doente, não. Morria também. Aí Deus falou, Moisés, faça uma serpente de metal, coloque numa haste, num local alto no acampamento, quem olhar para a serpente vai ser curado. Qual a questão em tudo isso? Você sabe qual é a questão? A questão em tudo isso era a fé. Agora eles tinham que acreditar na palavra de Moisés. Eles não estavam acreditando antes, mas agora Deus falou é, para Moisés, coloque... A serpente lá, quem olhar, né, acreditando, vai ser curado. Quem acreditar no que você está dizendo, Moisés, vai ser curado. Mas aí o pessoal da fake news, será que eles vão acreditar? <risos> será que eles vão dizer, não, de fato, olha, Deus existe. De fato, Deus está falando pela boca de Moisés. Vamos lá, vamos olhar para a serpente, vamos crer porque senão é caixão e vela preta, senão é morte. Da mesma forma, hoje o evangelho é pregado, hoje o evangelho é anunciado que há sobre nós uma condenação por causa de quem somos, por causa de nossa natureza pecadora, por causa de nossa depravação, por causa dos nossos pecados, mas Deus... Nos convida a crer. Assim como ele levantou a serpente no deserto, ele levantou seu filho na cruz, dizendo que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele está dizendo aqui que na ceia do Senhor nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. É porque na morte de Cristo na cruz é que encontramos Vida. Há uma passagem muito bonita. Alguém já deve estar pensando, pastor, hoje não vai parar de contar a passagem da Bíblia? Eu leio em casa, pastor. É, eu vou parar. Mas só mais uma. Há uma passagem em que Davi se encontra com Jonatas. Jonatas é filho do rei. E ele tem suas vestes reais, suas armas. E Davi, é, ele não era ainda rei, ele é filho de um camponês. né? Suas roupas deviam ser roupas de pessoas do campo, do sítio. Eles eram ainda jovens. Mas a passagem diz que, naquele tempo, é, Jônatas propõe trocar suas roupas com Davi. Então, ele tira suas roupas reais como filho do rei Saul e entrega para Davi e veste as roupas de Davi de um camponês. Aí você pergunta, e, o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver com a cruz de Cristo. Lá na cruz, Jesus está trocando de lugar conosco. Ele está vestindo a nossa morte, o nosso castigo ele está recebendo a ira de Deus que deveria vir sobre nós. E ele está, então, nos dando a vida que ele tem, a vida eterna. Ele está pegando a nossa morte, ele leva sobre si a nossa morte, nossa culpa, nossos pecados e nos entrega para quem crê a própria vida, a vida eterna. Ele fala em João 10: 10 Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Primeiro sentido, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, a ceia do Senhor faz isso. E o segundo sentido, é permanecer firme na fé até que ele venha, até que Cristo volte. A ceia do Senhor nos apresenta esses desafios. Mas antes de distribuir o pão e, e os cálices, quero perguntar, se você ainda não tomou uma decisão com Jesus, deseja tomar, deseja entregar sua vida a Cristo para ser perdoado, para ter salvação, para ter vida eterna. Ou se você já fez essa decisão, mas se afastou, pecou, errou, quer se reconciliar, quer pedir ao Senhor perdão, quero convidá la a fazer um sinal com a sua mão, quero orar por você,